0: Sendo, então, vamos abrir as nossas Bíblias. livro de Êxodo, no capítulo 35. Livro de Êxodo, capítulo 35. E nós vamos proceder à leitura dos nove primeiros versículos do capítulo 35 do livro de Êxodo. Se assim nos diz o Senhor através da Sua palavra.
1: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis seis dias, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedra de engasso, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Até o verso de número 9. Temos o livro de
0: Êxodo, capítulo 35, versos de 1 ao verso de número 9. Vamos na história do Êxodo, que temos acompanhado essa trajetória deste povo de Israel, a
1: quem Deus chamou e libertou do Egito, a caminhada para a terra prometida. Por certo, esses 40 anos foram de grandes instruções, muito pedagógicas, para o povo naquela época. Mas tem sido, e eu creio que à medida que eu e você temos encarado essas passagens, tem sido de grandes desafios, grandes encorajamentos, grandes ensinos para a vida nossa, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, ou Israel espiritual, como assim chamamos. Pois bem, aqui na história deste livro, na história do Êxodo, o povo agora está aqui entre a promessa de Deus, e eu poderia dizer que um dos atos de obediência e fé mais significativo da história do povo de Israel. Ato de obediência e de fé mais significativo Encontramos exatamente neste capítulo que vamos começar a olhar para ele nesta hora O povo de Israel aqui está preste a construir o local que Deus prometeu habitar Que Deus já havia dado todas as prescrições nos capítulos anteriores Já tivemos a oportunidade de passar por ele E agora o povo está preste a construir E deve fazê-lo exatamente como Deus disse, como Deus afirmou a Moisés quando subiu para receber as tábuas do testemunho, as tábuas da lei e todas as prescrições do culto e da adoração que ele teria. Mas o que para mim eu tenho como algo muito fascinante nesse texto é que antes de começar a construção propriamente dita, nós deparamos com este texto, onde vemos aqui que Deus lhes dá instrução sobre o sábado, o dia de descanso, que encontramos nos versos 1, ao verso de número 3, que lhe os irmãos, e na sequência o chama também a serem generosos, versos 4 ao verso de número 9. Isso para mim é surpreendente, porque essa questão é crucial. Por que, que Deus já não dá, por assim dizer, a ordem para começar a fazer o templo? Por que Deus faria isto exatamente nesse ponto da narrativa? É exatamente aqui antes de dizer. Procedam naquilo que eu havia ordenado, ele diz, olha, duas coisas eu quero que vocês observem em todo o andar comigo. Agora Deus, como ele já havia afirmado, ele não vai mais longe do povo, ele vai com o povo, mas ele diz, para eu ir com vocês, duas coisas eu quero que caracterize o meu andar com vocês, ou o andar de vocês comigo. Vocês terão pausas, vocês terão momento para descanso. E vocês deverão ser generosos. O que é fascinante é exatamente. Por que, que Deus faz isso nesse ponto da narrativa? Como temos afirmado os irmãos, quando nós lamos, olhamos um livro da Bíblia como esse, nós devemos vê-lo como um todo. Não há dúvida que os capítulos, os versículos, essas breves sessões, são importantes para nos ajudar a situar qual o texto que vamos pregar ou qual o texto que queremos memorizar. Mas somente isto. Porque se você isolar e ler a Bíblia dentro desses quadradinhos, você perde o quadro maior. E é exatamente isso que eu quero trazer na parte introdutória, é que há um ponto importantíssimo da narrativa maior lida até aqui. Por que, que Deus vai falar isso exatamente agora? As pessoas precisavam afirmar que estavam abraçando a segunda chance, lembra? Aqui eles estão numa segunda chance. E eles deveriam fazê-lo da forma como Deus havia ordenado. Porque até então, vemos lá no capítulo 32, que eles foram para o caminho diametralmente oposto àquilo que Deus estava ordenando a Moisés quando recebia as tábuas da aliança e o modo de conduzir-se diante do Senhor. Então, é exatamente o que eles precisavam agora afirmar, que eles estavam abraçando a aliança. Até aqui é Deus reafirmando a aliança. Até aqui é Deus dizendo, sim, eu vou amar e vou continuar com vocês, apesar de vocês terem me traído. Mas agora Deus requer do povo exatamente isso. Por isso que no texto sagrado nós vamos ver duas vezes no nosso texto a expressão são estas as palavras que ordenou que se cumprissem. E você encontra essa primeira afirmação no verso 1, quando diz respeito ao sábado. Observe aí, final do verso 1. São estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Referindo-se ao sábado, então Moisés traz a memória, ou Deus, através de Moisés, traz a memória que há algo que Deus queria que cumprisse. E vocês verão essa mesma expressão quando se refere agora não mais ao descanso, mas à generosidade, lá no verso 4. Disse mais o Senhor a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo. Então veja que essa afirmação são, são muito importantes, ou seja o padrão estabelecido por Deus, as exigências de Deus não seriam mudadas. São as mesmas que até então não haviam cumprido. Então, é como se Deus trouxesse à memória. Olha, são estas as palavras. Então, está muito claro de que Deus agora requer cumprimento. Lembra que num pacto, numa aliança, existe responsabilidade de ambas as partes. Deus havia declarado que agora andaria com eles e ele estaria no meio do povo, mas, ao mesmo tempo, Vem essa expressão, essas são as palavras que Deus quer que você cumpra. Esses são os juízos e os estatutos que você precisa cumprir ao andar com Deus. Então é algo muito importante no nosso texto, e porque trata-se da renovação agora do compromisso do povo de Deus com o próprio Deus. Assim, o povo de Israel deveria afirmar a sua lealdade a Deus por meio de duas coisas, descanso e generosidade de forma intencional e pessoal, eles deveriam cumprir com o descanso sabático, essa cessação de atividade, e ao mesmo tempo deveriam ser generosos, prontos a contribuir, prontos a dar. Então é exatamente isso que o texto sagrado nos diz. Em outras palavras, descanso e doação são, por assim dizer, uma celebração e uma afirmação de que a graça de Deus Continuaria com o seu povo. Pois bem, é exatamente sobre esse nosso assunto esta noite. Uma chamada ao descanso e à generosidade. É exatamente isso que Deus faz. Ou seja, antes de proceder já à construção do tabernáculo, duas coisas eles precisam de ter na mente. Eles são chamados a descansar no Senhor e a serem prontos para dar. Prontos para serem generosos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez. Nós estamos diante do teu santo livro, diante da tua palavra que é viva e eficaz, é como espada penetrante de dois gumes, é capaz de discernir os intentos e os propósitos dos corações. E é com base na confiança da preciosidade e do poder e da eficácia da tua palavra, que nós te suplicamos que por meio do teu santo espírito aplique em nossos corações, à medida que nós olhamos para esta passagem e assim dela advem ensinos preciosos para nos educar no caminho em que tu queres que venhamos andar. Assim, em nome do Senhor Jesus, que pedimos que nos dirija nesta hora, iluminando-nos na compreensão da tua palavra e ao mesmo tempo na aplicação
0: dela em nossos corações. Pois em Cristo Jesus oramos, é que oramos. Amém. Duas coisas: descanso e doação. Com isso ao descansar e
1: serem generosos e doar, o povo de Israel estava afirmando e celebrando a aliança que Deus tinha para com ele. Era uma maneira de dizer, nós abraçamos sim esta aliança. E a maneira como vamos revelar que abraçamos essa aliança, que estamos comprometidos com o Senhor, é que nós vamos aprender a descansar no Senhor. E nós seremos sempre generosos, sempre prontos a contribuir para com o teu reino, para com a tua obra. E eu entendo que essa celebração e afirmação ainda é uma parte muito crítica do relacionamento nosso hoje com Deus, nós que, embora não estejamos mais vivendo no período do Antigo Testamento. E você, se não percebeu isso ainda nesta afirmação, você entenderá na exposição dessa passagem, são duas áreas extremamente críticas do nosso relacionamento com Deus. Não é à toa que Deus faz as duas exigências antes de eles, por assim dizer, colocarem a mão na obra para construir o um tabernáculo que se dará a partir do, do capítulo 36 em diante. Vamos chegar até o capítulo número 40. Então, observe que é algo importante. Então, vamos em procurar entender a implicação desse descanso e da doação. Como isso faz bem para as nossas almas? Como disse o livro de Êxodo, o caminhar desse povo durante 40 anos foi um instrumento pedagógico da maneira que Deus estava ensinando. Mas não só eles, há algo que temos a aprender. E nesse parte, ou nessa parte da trajetória, o que temos a aprender com esse aspecto do descanso e da doação? Vamos pela ordem. Em primeiro lugar, vemos no texto que Deus os ordena quando usa a palavra são estas, as palavras que o Senhor Deus ordenou que se cumprissem. Peço de número um. Quais são as palavras? Agora vem quais são elas. Trabalhareis seis dias. Mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradias, das vossas moradas, no dia de sábado. Aqui então são as palavras no dizer do próprio Moisés, que Deus ordenou para que se cumprisse, e as palavras são muito claras. E eu creio que são palavras conhecidas de todos nós, que fazem parte inclusive lá do Decálogo o dia de descanso. E, aliás, uma parte significativa do decálogo destina-se a falar, explicitar o que é esse descansar no dia de sábado, o dia do descanso. Então, a primeira coisa que vemos é que o descanso aqui era uma maneira de celebrar e afirmar o designio de Deus para a vida dele. É a primeira ideia que encontramos no texto. Observe, queridos, que Moisés, no texto sagrado, entregou as ordens de Deus ao povo, não eram palavras dele, no verso 1, ele diz, são essas as palavras que o Senhor proferiu. E verão aí dois pontos. E aí, no verso de número 2, literalmente, são palavras que vêm do Senhor. Então, Moisés não está introduzindo algo novo. Moisés não está falando algo de si próprio. Mas ele diz isso, eu recebi diretamente da boca do Senhor. Esse era o ponto por trás daquele rosto brilhante. Lembra, na semana passada? O rosto brilhante de Moisés, que tinha como propósito, inclusive, de... Habilitá-lo e qualificá-lo para ter autoridade no falar Tinha que ser respeitado E a primeira coisa que vem depois daquele rosto brilhante É esta palavra Vocês precisam de descansar E aqui está registrado Então a observância do sábado Isto foi uma coincidência? Por certo que não Observe que no verso de número 2 Moisés expõe a ordem básica e essa ordem tinha, por um lado, a maneira como deveria proceder e, ao mesmo tempo, a disciplina que receberia aquele que não cumprisse. E os irmãos poderão até assustar. Era a pena capital. O texto sagrado diz, no final do verso de número 2, quem nele trabalhar morrerá. Isso mostra que Deus levaria isso muito a sério, o dia de descanso. Vamos entender isso à medida que caminhamos um pouco mais no entendimento desta palavra. Pois bem, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, dentro desse tópico, é que a palavra sábado ou sabat, significa simplesmente parar ou cessar. Então, lembra-te do dia de cessação, de parar. Poderia ser muito bem traduzida e vale até a pena citá-la desta forma, uma vez que a palavra sábado hoje nos remete, nos reporta àquele dia que vem depois da sexta-feira. E a ideia aqui é, lembra-te que há um dia que você deve cessar, que você deve interromper, que você deve parar, um dia em que você deve puxar um fôlego. Essa é a ideia da palavra que está aqui. E é exatamente isso que Deus coloca. A palavra poderia ser traduzida como descanso. Ou seja, a intenção é que houvesse um dia por semana em que o padrão regular de trabalho do judeu ou de alguém deveria ser intencionalmente interrompido. Era algo proposital, era algo planejado para cessar. Com isso, o objetivo aqui era estabelecer um dia para reorientar o ritmo semanal. O dia de domingo, já jogando diretamente que é o nosso dia de descanso, é exatamente um momento em que eu e você devemos reorientar o ritmo da nossa semana. É um padrão importantíssimo. Este padrão foi uma parte importante da forma como Deus, inclusive, criou o mundo. Aqui ele está em forma de mandamento. Mas a primeira vez que Deus trata sobre esse padrão de reorientação tem a ver com a própria estrutura da criação. Veja comigo Gênesis capítulo 2, versículos 2 e
0: 3. E olha o que o Senhor diz sobre este dia, que aqui está em forma de mandamento. Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, lemos assim. E havendo Deus acabado no dia
1: sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus está colocando aqui, em termos de mandamento, a guarda do sábado, mas o fundamento está no próprio ato criador. E isso tem muito a nos dizer, quando encontramos em forma de mandamento, porque o texto sagrado que lemos de Gênesis diz que Deus descansou no sétimo dia, embora Ele não estava sofrendo de qualquer tipo de fadiga por ter trabalhado, mas diz que Ele próprio fez assim. Havia então algo mais no sábado que apenas uma pausa física. E foi por isso que o texto de Gênesis afirma que Deus fez no sábado uma parte da própria criação do mundo. O shabat, o dia de descanso, é parte do ato criador de Deus. Deus criou um dia, que é o dia de descanso. Portanto, esse sétimo dia, descrito no livro de Gênesis, é uma parte vitalmente importante da ordem criada de Deus. A atividade de Deus envolveu sete dias. E cada dia deste era algo muito importante. Porque cada dia deste dizia algo sobre quem ele é como Deus. E o descanso sabático foi e é uma afirmação dele como Deus soberano, criador e dominador do tempo. O tempo está na mão dele. E dentro do tempo ele diz, esse dia é um dia para parar. Deus é o Senhor do sábado. Deus é o Senhor do domingo nosso, do sétimo dia, do dia de descanso. Deus planejou cada dia, não apenas para criar o mundo, mas para magnificar tanto o seu poder como a sua beleza, o seu domínio. E o sétimo dia, conforme vemos no texto de Gênesis aí, é uma parte muito importante do design criativo de Deus. Deixe-me explicar por que encontramos isso. Um dia de descanso embutido no próprio sistema do cosmo, ou seja, no ato criador de Deus, comunica que a criação não é definitiva. Grave bem isso. Um dia de descanso embutido no sistema da própria criação comunica que a criação não é definitiva. Ou seja, o dia de sábado, o sétimo dia, o dia de descanso comunica que há algo mais importante do que criar e algo mais poderoso por trás da própria criação. Porque esse dia... É onde o Criador diz: Esse tempo é para olhar para mim. A vida de vocês consistirá nisso. Seis dias vocês trabalharão, mas o sétimo é o tempo que eu criei. Porque nesse tempo vocês vão contemplar a minha glória, verão a minha beleza. O sábado diz tanto sobre Deus em um dia quanto o que a criação diz sobre ele nos seis dias. Essa é a grande verdade que encontramos. Deus, o texto sagrado de Jesus diz que Deus, irmãos, escolheu descansar, embora, como dissemos, não estivesse cansado, ou entediado, estressado. Ele escolheu, foi proposital. Então, o sábado está na mente de Deus como um ato intencional. é um ato da criação dele, é um plano dele. E como que tudo que Deus fez, ele próprio disse que era muito bom, grave, há um dia na sua vida e na minha, numa uma intercalação de tempo a cada seis dias, esse dia maravilhoso de domingo é algo extraordinário, porque Deus definiu isso como parte daquilo que eu e você precisamos. Nós precisamos de respirar fundo, nós precisamos descansar. E é isso que está aqui. Ele descansou porque ele podia. Ele descansou porque ele era Deus. O sábado fazia parte do plano de Deus para comunicar claramente que havia algo mais na criação do que apenas criar o mundo. O sábado foi projetado para ser um canal para a supremacia de Deus.
0: O sétimo dia é um canal para a supremacia de Deus sobre a criação. Quando o sábado é
1: estabelecido como uma ordem, é para conectar a atividade de Deus à vida da humanidade. Se não fosse o nosso pecado, talvez não precisaria disso. Mas o sábado sim, ele é se uma atividade de Deus na vida da humanidade, é uma conexão. Qual dia da semana você teria oportunidade e tempo e estrutura para ser se pensar tanto em Deus como o dia de descanso? Para ter tantas instruções, tantos encorajamentos, tantos desafios, que não fosse o dia de descanso. É por isso então que Deus planejou e é exatamente o que Moisés lembra nas palavras de Deus. Essas são as palavras que o Senhor Deus ordenou que se cumprisse. No nosso texto, ele está em termos de mandamento. E esse mandamento tem como sua base, e sua estrutura, o próprio ato criador, como vemos no texto de Gênesis, no versículo 2 do capítulo 2. Então, descanso intencional, ele é um objeto para reorientar os trabalhos humanos sobre aquilo que realmente é importante para nós. E quem está realmente no controle de tudo. O sábado reflete a atividade de Deus e afirma o lugar de Deus na sua
0: história, na minha história e no mundo. Por isso que Deus disse, se você falhar nisso, vou te matar. Está aqui no texto. Quem nele trabalhar, morrerá. É muito importante.
1: É muito sério isso, irmão. Deus apenas não apenas criou esses seres humanos com uma limitação de precisar de descanso físico. Isso está na nossa estrutura, nós temos uma limitação. Isto é mais do que comprovado. Mas mais do que isso, ele também ordenou que descansasse. Então esse mandamento tem dois aspectos. Primeiro, o próprio ato que a criador impõe, por assim dizer, na minha estrutura e na sua estrutura uma necessidade de descanso. Como costumamos dizer, ninguém é de ferro. Ninguém consegue trabalhar ininterruptamente. E aqueles que assim fazem, desobedecem esse princípio, acarretam sobre si muitos problemas físicos, emocionais, psicológicos. Porque no nosso DNA tem uma marcazinha de descanso. Mas agora aqui, ele ordena também que nós descansemos. Por que, que Deus dá isso como ordem? Porque, por certo... Esse princípio da criação não estava sendo observado. Os judeus até aqui ignoravam que precisava de descanso, e Deus então vem e diz. Então Deus leva isso muito a sério, essa questão do sábado. Prova disso são os dois versos que indicam isso, ou no versículo 2. É tão sério, e veja que no versículo 2, oh, diz aí, o dia de descanso deveria ser santo ao Senhor, é a primeira... Prova de que isso era importante, porque ele era santo, é separado para o Senhor. E a segunda prova de que Deus leva isso muito a sério é que violar esse mandamento era uma ofensa capital. E é por isso que o versículo número 2 diz que seria morto aquele que transgredisse esse dia. Mas quando você olha para o versículo de número 3, torna ainda mais prático o que significa descansar nesse dia. E ele declara, observe no versículo aí, que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer fogo em casa. Observe, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Aqui Deus está explicitando, explicando, em mil santos. Você quer entender até aquilo que é o básico, que é a alimentação, que é a sobrevivência. Deus diz, então, no texto sagrado, vocês não farão fogo em sua casa. O que isso significa? Como é que nós podemos entender isto que está aqui? Primeiro, significa que a comida deveria ser preparada na noite anterior. E, em segundo lugar, significa que até mesmo uma preparação para subsistência, ela era restringida com relação ao dia de sábado. Ela tinha que ser antecipadamente preparada, porque aquele dia
0: era um dia de descanso. Talvez as irmãs vão bater palma. É isso aí. Maridos, preparem a cozinha. Na sexta-feira, não permita que acenda fogo no domingo, no dia do Senhor.
1: Naturalmente, o que Deus está dizendo é, programem a sua agenda. O sábado não deve ser um acidente de percurso na vida de ninguém. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado. Porque assim, nós não planejamos a nossa atividade diária, o nosso trabalho, a hora que vamos sair, que vamos chegar na empresa, que hora vamos fazer o curso. A nossa vida tem, é cheia de planejamento. E o que Deus está dizendo é que o domingo, o dia de descanso, é um dia planejado, é um dia intencional, é um dia em que você se prepara de tal maneira que, no dizer
0: do texto, não acenda fogo nenhum no domingo. Prepare. Por que o sábado foi tão importante? Por que era
1: tão importante, conforme vemos no texto sagrado? Porque ele celebrava e afirmava o designo de Deus. Guardar o sábado era uma forma de afirmar o plano de Deus. Era uma forma de afirmar o seu designo para com aquele dia e toda a criação. Mas também o sábado celebrava algo. O sábado celebrava a graça de Deus e a liberdade que ele trazia àquele povo. Era o dia em que eles poderiam trazer a memória que eles eram escravos do Egito. Que eles viviam sob um regime duro de escravidão. Era o um momento em que eles deveriam refletir sobre o livramento, sobre a libertação. Era um dia em que eles deveriam cultuar ao Senhor. Isso que fazia do sábado ter o sentido e o significado mais extraordinário. Ele celebrava exatamente a graça de Deus, a liberdade que Deus havia concedido a eles, trazendo-os da escravidão do Egito. O sábado, então, queridos irmãos, celebra uma identidade que está ligada a quem é Deus e não aquilo que você faz. Grave muito bem isso. O sábado celebra uma identidade que está ligada a quem é Deus e não ao que você faz. Porque é para ele que o sábado aponta. Por isso que ele chama aqui que é o sábado do Senhor. É o dia do Senhor. Por isso que ele é muito importante. Você vê o que está por trás do conceito de descanso nesse texto você entende por que observar o sábado é tão importante e faz bem para a sua alma? O sábado foi um indicador de que o povo havia abraçado a aliança. Aquela aliança que eles haviam quebrado e que Deus havia restaurado. Aquela aliança que por pouco eles seriam sido mortos se não fosse a intercessão de Moisés, se não fosse o favor da graça de Deus. Então o sábado chamava para olhar para Deus como aquele bem -feitor, como o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus em que eles poderiam descansar.
0: Foi uma afirmação regular da celebração da graça em suas vidas. A cada seis dias,
1: interrompia-se e o sétimo descansava. E assim deveria ser de forma sucessiva por todas as gerações. Mas eu posso aprofundar um pouco mais na sua vida esse conceito. Deixe-me fazer algumas perguntas. E eu gostaria que você refletisse, antes de passarmos para o segundo ponto desta meditação, a minha primeira pergunta a você, querido irmão, querida irmã, jovem, adolescente ou criança, você faz do descanso uma prioridade centrada no evangelho em sua vida? É uma prioridade centrada no evangelho? Porque ele aponta para lá. Para o evangelho, ele aponta para Deus. Ele aponta para o descanso maior que temos em Jesus Cristo. E essa é a minha primeira pergunta. Você programa períodos de descanso como férias e usa esse tempo para realmente reorientar e reavaliar o que de fato é importante na sua vida? Pergunto mais, querido, você faz o culto dominical ou deste culto dominical uma prioridade em sua vida e em sua casa? O culto dominical é preparado, é programado para acontecer às vésperas do dia de descanso. Você define o tom para um foco de atividade diferente que você terá no dia de descanso, que é o nosso domingo. Você programa, você planeja isso. Você planeja na noite anterior como o dia do Senhor poderá ser um tipo diferente de trabalho ou um tipo diferente de enfoque. Você planeja com antecedência para que esse dia seja desejável e que obstáculos desnecessários não ocorram? Você planeja não acender para usar a linguagem
0: fogo em sua casa nesse dia? Você prepara o seu coração, você se enganja em adoração,
1: ouve com atenção e se conecta com as pessoas no dia de descanso, no dia do Senhor? para inflamar o que realmente é importante em sua vida e na comunhão que você tem com o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Você está baseando o ritmo da sua família, ou seja, a programação de trabalho, a programação de seu filho em um conjunto de valores, no conjunto de valores de vizinhos e colegas, ou você baseia, estabelece o ritmo da sua vida com base no dia que o Senhor Deus ordenou para descansar. Todas essas reflexões e a forma como você responde a ela, haverá de dizer se você está indo no bom caminho, no cumprimento. Porque Deus ordena, o Senhor ordenou que se cumprissem. O descanso, queridos irmãos, o descanso sabático é mais do que apenas dormir. É mais do que apenas sentar e relaxar. O descanso sabático é um tipo diferente de atividade. É um outro modo dos operantes da nossa vida. É uma celebração. É uma reafirmação do desígnio de Deus na criação. Porque ele declara a lealdade a ele. Ele declara a nossa dependência da sua graça. O sábado aponta para a nossa maior felicidade, a nossa libertação. O sábado, então, eu diria que ela é, ele é duas coisas. Ele é contracultural e, ao mesmo tempo, ele é um elemento de fé. Porque a minha identidade está enraizada em Deus e não em mim mesmo e no meu trabalho. O melhor que seja o meu trabalho, o maior que seja o meu ganho, eu tenho que entender que a minha identidade está enraizada em Deus e não no que faço. É uma afirmação de celebração do desígnio de Deus. Há muitas pessoas que se caracterizam pelo que faz. Eu sou doutor fulano de tal, sou secretário, sou isso. E o sábado está dizendo que aquilo que você é não depende daquilo que você faz. Mas a maneira como você olha para o sábado, isto é, uma maneira de observar. E Deus, na sua vida, que faz toda a sua, ou toda a diferença. É um padrão a ser observado. E como vimos no texto, sob pena, dissemos de sofrermos. É bem verdade que hoje ninguém morre por não guardar o dia de sábado. Talvez não morra de uma forma tão contundente e tão clara quanto naquele período porque que Deus disse que seria morto essa pessoa. Mas a nossa geração tem morrido aos
0: poucos. As nossas emoções são conturbadas, os nossos desejos... Nossa força física cada dia. Uma geração mais fragilizada. Por um
1: simples fator. Temos deixado de respeitar. Um princípio que faz parte do ato criador. E agora entra como um mandamento a ser cumprido. Não deveria precisar de ser colocado em forma de mandamento. Se nós fôssemos obedientes. Entendesse que isso faz parte do ato criador. O sétimo dia. O dia de descanso
0: foi uma criação. Esse dia o senhor... Fez alguma coisa, ele fez o dia para E nele, diz o texto, descansou.
1: Isso nos remete à segunda consideração do nosso texto. Se, por um lado, eles deveriam observar esse dia de descanso, porque o que daria significado, e sentido e valor era exatamente a identidade do povo estaria marcada pela maneira como eles se relacionavam com Deus, a maneira como eles obedeciam esse mandamento. Em segundo lugar, o verso de número 4 prossegue dizendo, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Novamente vem a mesma palavrinha. Até aqui é, Moisés narra. Agora, a partir do, do final do verso de número 4, ele diz, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Qual é a próxima ordem? Agora Deus está falando. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. E aí ele vai explicitar que tipo de oferta que deveria ser trazida. E aqui encontramos a nossa segunda reflexão. O dar celebra e afirma a provisão de Deus para conosco. Se este ato de adoração se percebia no descanso, se o descanso celebrava e afirmava o desígnio de Deus, essa doação celebra e afirma a provisão de Deus. No sábado encontramos, exatamente, foi desígnio de Deus. Mas quando olhamos para o versículo de número 5, agora nós encontramos a provisão. Há uma maneira de Deus afirmar que ele seria o Deus proverá. Jeová Jirê, aquele que quando o próprio, filho de, o próprio filho chega ao pai e pergunta, pai, olha aqui, eu tenho, tenho a lenha, tenho o cutelo, mas falta, falta o principal. E o que, que Abraão disse a Isaac? Ele disse, Jeová direi, Deus proverá. E aqui está o Deus que provê. Então você precisa descansar em Deus. E não, você se caracteriza não pelo que você faz, mas a maneira como você relaciona com Deus, descansando nele. E em segundo lugar, você precisa de entender que uma vez que descansa nele, a provisão também é dele. E aqui encontramos isso. A segunda celebração... E a afirmação é evidenciada agora pela generosidade. Seria agora evidenciada pela maneira que o povo voluntariamente daria ao Senhor. Eles são instruídos a dar a fim de fornecer os materiais necessários para a construção do tabernáculo. Esta é a segunda vez que vemos a frase que isto foi o que o Senhor ordenou, como vemos no versículo de número 4. Vimos anteriormente no versículo 1. Assim como na guarda do sábado, agora a generosidade no versículo 4 era uma declaração poderosa sobre a fidelidade de Deus. Nele eles descansariam. E por ele ser um Deus fiel, nele eles teriam suprimento suficiente. Teria a sua subsistência garantida. Moisés, então, deveria ordenar o povo que trouxesse a contribuição. E você vai observar comigo, a partir do versículo de número 5, essa contribuição, quando diz aí, Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Qual é a oferta? Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e assim por diante. Vamos chegar até o verso de número 9. Ou seja, algo que me chama a atenção. E duas coisas me chamam a atenção nos versos 5 a 9. A primeira delas que precisa ser observada, é o tipo de oferta que era recebida. E quando você olha para esses versos, você verá que era muito ampla. Eram muito, muito amplas essas ofertas. O povo deveria dar tudo o que possuía. E havia uma variedade muito grande do tipo de oferta que era trazida. Conforme o próprio requerimento de Deus, alguns deles tinham metais preciosos, outros tinham tecidos, outros tinham óleo, outros tinham especiarias. Outros tinham um tipo de madeira ou pedra preciosa de que precisava. O que entendemos é que o ponto aqui é simplesmente o fato de que as pessoas deveriam trazer uma oferta do que possuíam, daquilo que era produto do seu trabalho, do seu engajamento. Isso deveria ser levado ao Senhor, porque tudo isso serviria ao propósito da construção do tabernáculo, como veremos isso lá nos próximos capítulos. Então, esses presentes descritos aqui nos versos 5 ao verso de número 9, foram, então, bem aproveitados. E você quer ver como eles foram aproveitados? Não vou entrar no mérito, mas se você der uma rápida passada, você verá. E dos versículos 10 até o versículo 19, o que vemos aí? Esses versos descrevem, irmãos, como aqueles artesãos habilidosos foram usados para construir o tabernáculo. Tudo aquilo que Deus havia ordenado sobre o tabernáculo, agora era para ser realizado por estes artesãos designados por Deus. E quando você e eu olhamos para o versículo de 10 ao verso 19, você percebe comigo aí, você verá o que está listado. Toda essa, todo esse material dos versos 5 a 9 vão ser utilizados para construir aquilo que está designado nos versos 10 a 19. E quando você olha de uma forma geral, você verá o que consta aí, o que é, qual é a lista de material que deveria ser produzido para o tabernáculo. A estrutura do tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, o altar dos holocaustos, todas as cortinas, as vestes sagradas para Arão e os seus filhos. Observe, então, que Deus usou
0: as contribuições do seu povo para criar o primeiro centro de adoração formal de Israel. Então,
1: essa é a primeira coisa que observamos nesses versos. Mas há uma segunda coisa que observamos nos mesmos versos. Em segundo lugar, é importante que você veja a importância da motivação no ato de dar. Isso nós encontramos no verso de números 5, volto a ler. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, grave bem essa expressão, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Esta é a segunda observação que encontramos nesse versículo. Ou seja, a importância
0: da motivação do coração no ato de dar. Ou seja, a motivação precede o ato de dar. Isso é mais importante.
1: Foi a base, a fundação, o fundamento da oferta, ser ou não recebida. E eu creio que os irmãos lembram de um caso muito clássico, Caim é e Abel. Diz que Deus agradou da oferta. Não. Deus agradou de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta, a Deus não agradece. Esse princípio é elementar em todo ato de contribuição. É o ato que diz aí, de coração disposto, voluntariamente. Isso é muito importante no contexto, principalmente, das nossas doações ao Senhor. Temos que observar se a nossa doação passa por este crivo descrito no texto sagrado, por esse aspecto do versículo de número 5. Observe que é algo importante. Essa expressão, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Ou seja, Deus aqui claramente ordena que as ofertas sejam feitas, mas ele não estará interessado em uma oferta que vem de um coração invejoso, de um coração dividido, de um coração que está dando, mas gostaria de ficar. Ele convida aqui o povo a dar, mas o presente é
0: imaterial. O ofertante precede a oferta. Grave bem isso.
1: O presente aqui é imaterial. A menos que seja um presente, um no dizer do texto, voluntário, alegre, o versículo 5 não é o único lugar em que esse tema é evidente nessa, nessa, nesse aspecto. Acompanhe comigo quando caminhamos ainda pelo capítulo de número 35. Observe comigo o verso 21. Diz lá: E veio todo homem, e olha a palavra, cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Olhe no verso de número 22. Vieram os homens e mulheres, grife comigo aí, todo disposto de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia ofertas de ouro ao Senhor. Acompanhe agora lá no verso de número 26. E todas as mulheres, frise de novo a palavra, cujo coração as moveu em habilidade, guiavam os pelos de cabra. E lá no verso de número 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. A saber, grife novamente, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então, você observa que toda a narrativa, essa afirmação do, do, versículo 25, do versículo 5, ou seja, a ordenança que deveria ser um coração disposto, um coração voluntário, segue ao ato de dar. E é isso que nós encontramos todo aquele que diz o cujo coração moveu o espírito. No verso 22, Todo disposto de coração. No verso 26, cujo coração as moveu. No verso de número 29, a oferta todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma. Oferta. Então isso é alguma coisa marcante. Mais do que a oferta, Deus está olhando para o ofertante. Até mesmo que a oferta propriamente ele não precisa, porque ele mesmo diz: minha prata, meu ouro. Aquele que é o senhor da vida, senhor de todas as coisas, ele Porventura não poderia prover qualquer outra forma para ter o tabernáculo. Aliás, ele podia estralar o dedo, o tabernáculo estava pronto. Mas Deus está trabalhando um povo da aliança. Um povo que nesta aliança tem compromissos e responsabilidades, tanto em guardar o dia de sábado, confiar na provisão de Deus, serem generosos e prontos para dar. O padrão mostra, então, uma prioridade clara em como Deus vê as nossas doações.
0: Porque é o padrão. Se você observar esses versículos, é um padrão. Esse padrão Deus observa. E quando olhamos, então,
1: há algo que Deus observa nas nossas doações. O centro da beleza do presente é o coração de quem dá. Você sabe por que isto acontece? É porque o presente deveria ser um ato de adoração e de amor. Você trata de doação na igreja, lembre eu vou doar por uma necessidade. Vou doar porque a gente precisa alcançar o missionário, os missionários, ou alcançar até as longínquas. Não, Nina, não não, não, não.
0: O princípio é que o presente deve ser um ato de adoração e de amor. O fim,
1: o objetivo, não é tanto atender a necessidade que o reino do Senhor tem, mas é mostrar que eu estou adorando o Senhor enquanto eu dou. E eu estou demonstrando o meu amor ao Senhor quando eu faço. Isso está e deve estar em todo ato de adoração. Quando você lança a sua mão no bolso, ou você faz algum, alguma oferta, ou você contribui para o reino do Senhor, grave, você está adorando ao Senhor. Você está demonstrando amor ao Senhor quando assim faz. Portanto, o coração, ou
0: seja, a disposição da sua alma, é o que torna o presente um presente. O que significa dizer que muitos presentes nossos talvez não tenham chegado a Deus como um presente. Se ele não for acompanhado de um coração disposto e voluntário, ele não é um culto, ele não é um ato de amor. Ele talvez seja uma imposição,
1: uma obrigação, ou desconforto, não ficar feio, que todo mundo pôs a mão no bolso e eu também tenho que abrir o meu agora. Pense nisso, querido. Então, veja que a motivação por trás.
0: A contribuição é adorar, é demonstrar amor. É assim que o dar funciona. O tema do doador com
1: alegria também é destacado no Novo Testamento. Abra comigo 2 Coríntios 9. Essa mesma ideia encontramos quando Paulo fala da oferta à igreja
0: em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. E assim lemos, e digo isto, que é o que semeia pouco, pouco
1: também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua, olha a palavra aí, segundo propôs no seu coração. É o paralelo do versículo 5 que nós estamos estudando, de coração disposto voluntariamente. No texto aqui de Paulo é segundo propôs no seu coração. E ele diz o que é, não com tristeza ou opo... Olha aí, por necessidade. Aí eu estou contribuindo porque tem necessidade. Ah, se eu não vejo nenhuma necessidade aparente, não tem contribuição. Isso está errado. E é o que Paulo está dizendo. Não é por tristeza ou por uma necessidade, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quando a oferta não é o valor da oferta. Deus ama quando ele vê o ofertante adorando ele com a oferta que ele traz. E aí não importa o valor da sua oferta. O valor não está na oferta, mas em quem oferta. Você entende isso? Porque foi assim que Jesus Cristo olhou para aquela viúva pobre, lembra?
0: E o um ato de adoração encantou Jesus Cristo. Ele, olha, ela deu mais que todo mundo. Foi o que os outros deram do que sobrava. Mas ela, de fato, é este ato. Ela deu com alegria. Quando nós doamos
1: ao Senhor, para o reino do Senhor, não por necessidade, mas porque amamos ao Senhor, então é um culto que você presta ao Senhor. É o seu amor declarado, encarnado, vivido experimentado. Dar não era apenas atender a uma necessidade, como Paulo diz. Era sobre adoração. Dar aqui no texto sagrado não era para atender a uma necessidade. Observe que antes é de Deus explicitar o que era para trazer, ele diz, mas... E o seu coração, no dizer do texto, esteja disposto e voluntário. Coração disposto e voluntário, Deus recebe. Porque é um preito de gratidão, é uma adoração a ele. Dá, celebrou e confirmou a provisão de Deus. Afinal, Deus é o Criador de tudo. Ele não tem necessidade. Ele teria muito para fazer sozinho. Simplesmente ele poderia dizer, haja o tabernáculo, como ele diz para o universo, haja. Mas numa relação de pacto de aliança. Deus quer ver o seu povo demonstrando que tem um relacionamento com ele, que há um pacto entre ele e o seu povo. Deus se agrada disso. Deus nos dá os recursos e diz agora: demonstre que você me ama. Não pelo recurso, mas me cultue. Quando você vem diante de mim, eu sei que você está me cultuando.
0: E Deus tem prazer nisso. O dinheiro, os bens, por si só não. Para as a Deus ele é dono de tudo. Mas quando os bens, o
1: dinheiro, eles são um gesto de adoração, Deus aceita a adoração. É isso que ele quer no nosso dar. Mas dar proporcionou uma oportunidade importante também para o povo de Deus. Porque esse dar, o povo estava afirmando a fidelidade de Deus. O dar significava que ele estava celebrando o fato de que tudo vem dele. Significa que eles reconheciam que a sua provisão, o seu sustento era dele. A sua oferta para o tabernáculo criaria uma orientação do coração que não estaria presente se Deus simplesmente não tivesse dado a eles aquela graça de contribuir. Aliás, é isso que Paulo diz, que Deus nos dá essa graça. Contribuição é uma graça. Reculta é um ato de demonstração de bênção recebida por meio da graça. Jesus disse a mesma coisa lá em Lucas capítulo capítulo 12. Verso 33 e 34, quando ele faz a seguinte afirmação. Lucas 12, 33 e 34. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca cabe. Aonde não chega ladrão e a traça rói. E ele conclui dizendo, porque onde estiver o, teu, o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando eu estou desapegado disso, significa que o meu coração está no Deus a quem eu adoro.
0: E não no tipo de oferta que eu estou levando. Mostra que há um desapego. Desapega, desapega. Eu propaganda aqui. Precisamos desapegar dessas coisas, por entender que Deus é o, é o
1: provedor, é o nosso sustentador. Então, queridos, quando você olha para esse texto, quando você olha essa motivação por trás do dar que Deus ordena ao seu povo, existe aqui uma conexão direta entre o dinheiro e o coração. Não temos como negar, existe sim uma conexão direta entre o dinheiro e o nosso coração. A necessidade do tabernáculo era mais do que apenas coletar materiais necessários para a construção. Deus planejou dar para este povo algo realmente útil para a alma deles. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, eu vou abençoar isto vocês vão utilizar isso num local extremamente sagrado. Vou dar para vocês o privilégio de construir o um local onde eu vou habitar. Isso é privilégio. A oferta voluntária e alegre celebra e afirma a provisão de Deus. Foi a nossa segunda reflexão. Dar, então, queridos, é uma expressão tangível de nosso entendimento, de nossa crença de quem Deus realmente é. Quem Ele é. Ele é aquele que, em última análise, atende às nossas necessidades. Ele é o Deus que provê. Paulo afirma isso em 2 Coríntios 9, 8. Ali Paulo afirma, 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Que coisa maravilhosa. A luz. Dessa segunda reflexão, deixe-me fazer também algumas perguntas, como eu fiz na primeira. Perguntas que precisam ser consideradas sobre a sua generosidade. Pergunta a você, querido irmão e irmã. Você vê uma conexão entre o seu entendimento de quem Deus é
0: e da doação? Há uma conexão do modo como você entende quem Deus é e como você doa? Consegue fazer conexão. Você percebe
1: que, embora Deus não precise do seu dinheiro, é realmente bom para você dar?
0: É uma graça? dar. Você percebe isso? Que o dar é uma graça de Deus a você e não favor de você a Deus?
1: Terceiro, você vê como dar afirma sua confiança em Deus? Confiar na provisão de Deus para suprir a sua necessidade? Pergunto ainda, querido, você percebe o impacto que a adoração tem sobre a orientação do seu coração? A adoração deve ter um impacto exatamente sobre o
0: modo como ela vai reorientar o seu coração. Você é um doador alegre? Você
1: dá, como diz o próprio texto sagrado aqui, com o coração disposto e voluntário? Todas as suas doações foram feitas tendo esse espírito por trás de cada gesto da mão que se estende para a obra do Senhor com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Dar é uma declaração poderosa. E Deus sabe que realmente é boa para as nossas almas. Esse doar e dar celebra e afirma a provisão de Deus para a sua vida. Portanto, foi uma das coisas que Deus ordenou a seu povo que fizesse após a renovação da aliança. Para concluir, concluir, eu quero fazer algumas aplicações. O valor espiritual dessas duas coisas que destacamos essa noite. Qual o valor espiritual que tem para mim hoje o descanso no Senhor? E vimos nos versos 1 ao verso de número 3. Qual o valor espiritual que tem para a minha vida hoje o fato de dar alegremente ao Senhor com o coração disposto e voluntário. Acho muito fascinante que Deus construa uma ponte entre a oportunidade, a segunda chance. Vamos lembrar, eles estão aqui numa segunda chance. Pela primeira teriam sido consumidos. Deus os preservou. Deus então dá uma oportunidade da tá? segunda chance entre a queda e agora a construção do tabernáculo. Antes de introduzirmos na construção, Deus faz mais uma prova de que a aliança estava bem fundamentada quando ele dá essas duas ordens: descansa em mim e doem com o coração disposto para a obra do Senhor. O que aprendemos, a primeira implicação, é que o valor espiritual que encontramos no descanso e na doação é que eles nos celebram que o trabalho e as posses não são
0: fundamentais em nossa vida. Tanto o trabalho como as posses não são fundamentais na nossa vida.
1: E por que é importante isso? Porque via de régua você diz, a minha vida depende disso, do
0: que eu ganho e a maneira como eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Lembre bem, descansar e dar são antídotos dados por Deus
1: para sucumbir uma pressão cultural e uma mentalidade de, de desempenho.
0: Mas essa é a, a maca, característica de todo profissional: desempenho. Tem que desempenhar. Sim, é um antídoto
1: contra esse frenesi. Trabalhe posses, posses podem facilmente se tornar uma obsessão quando nos comparamos com outros. E amamos o que traz sucesso. A atração gravitacional é em direção ao materialismo. Se eu não aprender a descansar no Senhor, se eu não aprender a ser generoso. Sim, é uma direção ao materialismo e obter a sua identidade do que você faz. Descansar e dar destrói essa falsa noção, irmão, que a sociedade atual tem. Quando você descansa ou dá, você está fazendo uma declaração de que o trabalho e as posses não são fundamentais. Mais uma segunda aplicação é que o descanso e a doação cria também uma lacuna que só pode ser preenchida pela fé. Eu quero dizer com isso, tanto o descanso que vimos, como a adoração ou como a oferta, Cria uma lacuna na nossa vida. O descanso cria uma lacuna de trabalho. Sabendo que você poderia estar fazendo mais trabalho, agregando mais valor, tendo sentido como profissional, criando mais segurança para a sua família, ganhando mais dinheiro. Então, ele cria uma lacuna dizendo, peraí, peraí, não depende do que você ganha, não depende da sua produtividade, como também dar cria uma lacuna ao dar dinheiro que poderia ser usado para atender às suas necessidades ou dar um futuro seguro para a sua família, dar diminui, então, a sua capacidade de preencher essa lacuna entre a situação da sua vida atual e a realidade futura que você está planejando guardar dar dinheiro e deve estar cheio de fé. Essas duas atitudes implicam em fé. Eu vou descansar porque se seis dias não foram suficientes, o sétimo será uma maldição, eu tenho que entender, é uma lacuna para não sermos conduzidos como o homem natural é. Se eu não trabalhar, não vamos ter. Por isso, eu tenho que trabalhar e atropelar o dia de descanso. É uma lacuna. Se eu doar, vai me faltar, não terei para o futuro. Então, esses dois movimentos são lacunas que só podem ser preenchidas pela fé. É
0: crer naquilo que o salmista diz. Que o Senhor dá enquanto os seus filhos dormem. Porque é inútil levantar
1: de madrugada repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste porque Deus dá. Então, abre-se uma lacuna que só pode ser preenchida pela fé e não pelo dinheiro que você tem ou o emprego que você tem. Você pode perder a qualquer momento. Todo o dinheiro vai embora da noite para o dia. Então, tanto a guarda do dia do Senhor, como este dar é uma oportunidade para você descansar naquele que tudo
0: provê e te dá enquanto você dorme. Da saúde, da vigor, da disposição. Terceira aplicação, o dar e
1: o descansar são também expressões tangíveis de confiança e de adoração. Grande parte da nossa fé é intangível e difícil de realmente ser vista, mas descansar e dar são tangíveis, porque não é qualquer um que descansa e não é qualquer um que doa. O descanso envolve o uso do tempo e o dar envolve o uso do dinheiro, duas coisas que nós mais queremos. Eu quero mais tempo para ganhar mais. Eu quero mais dinheiro para ser o que eu quero ser. Então, são ações tangíveis da nossa fé e da nossa adoração. Ambos são muito específicos e são muito reais em nossa vida. Como você sabe se está
0: confiando em Deus? Bem, a resposta é examine o seu padrão de descanso. E o modo como você doa. É uma boa maneira de avaliar a fé de alguém. Eles são indicadores muito
1: bons da condição da alma dos filhos de Deus. Uma quarta aplicação, o dar e o descansar no Senhor. Também cria uma comunidade, algo que fazemos juntos. O descanso e a doação são belos pois proporciona uma oportunidade única para o povo de Deus fazer algo juntos. Esta noite fazemos essas duas coisas. Parte do descanso sabático é a adoração corporativa. É o que estamos fazendo aqui agora. Como eu falei, em qualquer outro dia da semana, você teria toda essa estrutura preparada para adorar coletivamente com o povo de Deus. Então, cria a comunidade. Algo que fazemos juntos mas algo poderoso sobre a entrega coletiva no corpo de Cristo também. Pensar coletivamente que somos capazes de adorar e prover um lugar para nos encontrarmos com o Senhor é algo realmente especial. Deus nos deu o privilégio, esse templo não foi feito assim, as luzes não são pagas assim, mas Deus te dá a oportunidade de fazer isso, o local onde ele é adorado coletivamente, corporativamente falando. E em quinto e último lugar na aplicação, o dar e o descansar afirmam o que é realmente importante para nós. A escolha de descansar e a escolha de dar são, na verdade, uma declaração poderosíssima sobre o que realmente nós valorizamos, o que realmente é importante e quem é Deus em nossas vidas. Não é à toa que foram essas duas coisas que Deus fez na renovação da aliança e estabelece. Olha, vou andar com vocês. Mas a primeira coisa, essas duas coisas, determinarão o modo como vocês vão me amar. O modo como vocês vão relacionar comigo. Há uma base semanal. Um descanso em nossa vida reorienta os nossos corações em relação ao Evangelho. Isso nos lembra que somos um povo resgatado, amado por Deus. Um povo que vive por promessa
0: e não por desempenho. O descanso prega a graça em nossas
1: vidas. É saber que se Deus nos deu seis dias, é nele que nós vamos
0: trabalhar e o sétimo com descanso no Senhor e pela fé, não acendendo fogo no domingo, não colocando a panela de feijão no dia de descanso, usando naturalmente a expressão do texto sagrado.
1: Dar afirma que a vida não se resume em posse. Dar afirma que a vida não se resume em segurança, em conforto, em um padrão de vida que é normal. Dar prega sim. Não há dúvida, a beleza de confiar em Deus,
0: de acreditar na economia da graça. Então... Talvez agora você possa ver
1: por que essas duas coisas Deus ordenou, como eu falei, como pontos-chave aqui na transição do que vem acontecendo. Porque nessa segunda chance que Deus dá a essas pessoas, o descanso e a generosidade, deveria ser a marca de uma nova relação com o Senhor. Ambas são afirmações poderosas sobre a nossa crença e sobre a nossa confiança em Deus. Essas duas coisas... São as afirmações mais poderosas sobre a nossa crença e a nossa confiança em Deus. O descanso e a oferta são uma celebração e uma afirmação da graça
0: de Deus que caminha conosco. Ele assim nos abençoe. Amém.